0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今年的这个总统大选啊，呃，就是揪动很多人的心啊，这个大家都在关注，现在还在进行数票呢。那么有一个事情呢，大家在这两天已经在广泛的讨论，就是民调。这个民调，你说？以前呢，它是一个相当准确的这么一个风向标啊，它基本上不出太多的呃意外，大部分都是可以相信的。但是这个真是没有办法，碰到川普选总统呢，两次民调全部是就是让人跌破眼镜，或者说是不太准确啊。这个你比如说在俄亥俄州、在佛罗里达，还有在呃这个叫艾欧瓦啊，这个这三个州呢。根据民调，总统的民调呢，呃，是说这个呃，民主党的候选人 Joe Biden 可能会以微弱的多数获取胜利的，但是现在是在那个十一月三号当天选举当天，就以比较大的、比较悬殊的比分落在了川普总统的手里头，这简直就是完全是两回事了哈。那么，其他的一些州的情况也也是。就是说有很大的出入，包括众议院的这个众,众议院的那个国会议员的选举，也是这个民调让民主党人抱有很大的希望。在上一届的国会众议院当中呢，民主党有两百三十二席，那么这个选前呢，这个民调是预测，呃，民主党可能会拿到两百四十一席，可能会增加八个席次，但是现在选举下来，当然还有一些。州没有选出来啊、呃，还在计票哈，还没有完全宣布这个选举的结果。但是从目前的状况来看呢？呃，民主党在众议院的选举当中，非但不可能增加，反而可能还会减少。嗯，所以这就是是为什么昨天这个众议院的这些民主党人已经开始有一些呼声，说是对这次的选举不满意。呃，要想要换掉这个 Nancy Pelosi 这个众议院的议长，因为这是他的领导不利啊等等。所以这个民调这个东西，今天我们就来
0: 讲一下，它为什么会出现这样的偏差？是呃，今年的大选，你可以说有。成百上千种争议啊！如果你把那个大大小小的这些事情都救济起来的话，但是唯一的有一个特别安心的，你可以说没争议，就是民调不准，<笑>对不对？对这个是没有争议的。这让人们，尤其是民调工业这个词用的没错，这个是一个工业啊啊！它不是一家机构，它是一个庞大的工业，让这个工工业是抓耳挠腮啊，捶胸顿足。他不想让自己准吗？你你觉得，如果他是内心当中，比如说造假，就倾向于哪一个人或者哪一派获胜，然后他造假，这不是最典型的搬起石头砸自己的脚吗？对不对？对，你民调可以啊，这不就是我们说的自嗨吗？您自己躲在墙角里，你高开心去吧，你是开心的，这不是阿 Q 吗？对不对？自己安慰自己，看着挺好看，到最后你输得一塌糊涂，然后。越来越少人相信你，所以他应该是不会故意的去造假。那我们就寻求解释了。可是呢，这个工业告诉我们答案，你可能永远不知道。对。<笑>我们就看二零一六年啊，因为二零一六年呢，绝对的是民调的，应该说是首次的叫重大失误和偏差。所以二零一六年他们呢有解释，好，我听你解释。你这个解释我看看，你到二零二零年还说得过去，说不过去，对不对？再次强调，今天我们要谈论这个话题的时候呢，要讲两个东西，一个叫选前民调，一个叫做出口民调。那那时候已经投完票了，嗯，哎，那个之后的那个更准。这两个一对比呢，看出重大问题。好，我们先说说二零一六年他们这些人的反思啊，他们有个解释啊，对不起，对不起啊，我错了，因为是这样的原因。看着啊，他说一。有很多参加民调的人啊，他没去投票，对不对？你来问我问题的时候，我说你要投谁啊？我投喜拉利啊，我投川普。不管你说的谁，我那一天我没去，这票废了吧？这个民民调等于没什么用了。第二呢是说问的时候没说实话，我心里想的是川普，可是我嘴里说的是喜拉利，<笑>对不对？啊，好，行，能解释。第三个解释是说，比较晚投票的那些人。都投给了，不是说都了，比较多数的人投给了川普。好，这个也算是一个解释。还有一个低收入的人不怎么投票，你民调你问他的时候他会参加，但是他不去投票，这个是是确实是事实的啊。这个是历次的选举，穷人都不怎么投票的，所以这才产生所谓邮寄投票参与人多了嘛，对不对？这个不解释了。接下来说年轻人不投票，这个也是事实啊。当然这几年有没有改变不知道，就一般的来说。十八九岁，啊，就有投票资格这这些人他不投票，好吧？我相信你这些解释，就算你二零一六年失误了，您这个二零二零年你给来给我解释一下，对不对？你大大的高估了拜登啊，在民调上面是不是？呃，大大的高估了拜登和低估了川普经、呃、他他的支持者来了，他们的解释来了，咱们就先从白人和男性开始说起。<笑>对。
1: 在民调的过程当中呢，实际上他是有一些假设，也就是说他在做这个民调，通过民调做那个模型的时候，电脑模型的时候，他必须要有一些假设啊。这个假设，当时的民调认为说，六十五岁以上的白人的男性选民啊，他们可能是叫做呃反川普的人会多一点因为到了退休的年龄呢，他比较要靠社会福利。那么靠社会福利的人呢，一般都是支持民主党的多啊。这当时是有做出这样的一个假设，所以呢，这个假设现在在这次的投票当中呢，显然出现了小小的偏差了。因为在这次的假设当中呢，他们当时是说，白人选民当中，尤其是男性选民当中，他们认为说支持这个拜登的人，比如说是某一个数字。但实际上，这个数字被高估了。嗯，也就是说，这些刚才所说的六十五岁以上的男性，实际上支持川普
0: 的人，远远比他们的假设的那个比例要高。对，这个是叫做选前民调啊。嗯，好，那么再看那个选后的民调，哇，这个就是所谓的出口民调吧，对不对？对，这个呢，给了这些民调机构是可以说打了一棒子也好，或者是敲了个大警钟也好，发现。他们之前有对另外的一群人有大大的错误的了解，是受过高等教育的白人。过去他们认为，现在也没有错，是受的教育比较低的白人男子比较支持川普。然后在二零一六年的时候，川普有一句名言，他说：“我最喜欢受教育低的白人男子。”呃，他还说过这种话。他知道这些人是他的。支持者，但是这一次的出口民调却发现呢，很多的受的教育比较高的一些白人男子呢，他们实际是投了川普，而在民调的时候，他们再次撒谎了，呃，他们再次没有说实话。嗯、那么问的时候呢，他们是这么解释的，说这个是有压力，就是在他们的朋友之间，在他的这个，他们不敢说，因为说出来以后人说，哎呦。你受过这么好的教育，你还支持他呀？你知道吗？他他他有这种压力，他不说，但是呢，他投票的时候，他去投给他。这个就是叫做社会压力造成的，叫做害羞的川普支持者。嗯，但他们害羞。呃，川普自总统自己也之前也用过这个词，呃，所以那么稍待我们再看一看，民调这一次的失调啊，还有哪些情况？尤其是大家关注的。和民调的大的错误是关于疫情和经济到底在人们心中的地位是怎么样的？今日话题，欢
1: 迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在二零一六年和今年呢，呃，这两次总统大选当中呢，人们发现民调啊和几乎是同样的出现了比较大的偏差啊，这个呢，呃，会影响整个的选情以及。竞选阵营当中，他们的战略的部署啊，因为你如果根据民调的情况来部署你的资源和这个重点的话，时间的重点、投资的资源、做广告的这个呃重点的话呢，那可能就会出现偏差啊。所以呢，这个民调是非常重要的。刚才说了，有一些基础基本的这个判断，呃，和预测呢，或者说是。当时的就是预估啊，是出现了一些偏差的。刚才说的是，呃，受大学教育以上水平的白人，他们的给川普总统的支持率呢，比原来民调预测要高啊。就是，但是这些人呢，在接受民调之后，他不说，这个就属于。呃，刚才说是叫叫害羞的，呃，川普支持者，啊、川普支持者或者叫隐性的川普支持者，他不说，但实际上投票的时候他支持。还有一类人呢，就是受教育程度普普遍偏低、没有受过大学教育的这些白人。原来民调呢，给他们的在做模型的时候给他们的估值呢，大概是百分之五十五到百分之六十的人啊是支持川普的。但是现在，呃，从出口调查现在的统计来看呢。超过这个比例，大概是在百分之六十五左右，所以和呃四年之前的情况差不多。那你看，如果在这种情况你低了百分之七、百分之五，那个是会差很多的。另外一点呢，就是疫情和经济到底哪个更重要？嗯，在选情呃在选举之前，这个民调公司啊给出大概九大原因啊，就是让选民在做民调的时候自己来。划分在你的心目当中哪个更重要？重要的你就画一二三，你就按你的这个重要性呢来进行排。那么在这个选前呢，是更多的人，最多的人关心的是疫情啊，疫情对生活、对经济的影响，呃，以及对整个国家的影响，大概占百分之四十左右吧。但是在出口民调的时候发现呢，疫情一下子跑到第二位去了，更多的人关注的是经济。嗯啊，这个情况呢，也是。略让他们有点儿，有点儿吃惊。更多的人认为说，疫情是我们关心的事情。对，确实是我很关心、很重视它，但是它不是我选举的，就是涉及到选情的最大的考虑。它是一个影响民生的，我最考虑的东西。可
0: 是至于选情，我有我别的考虑了。嗯、对，哎，你看这个反而是对川普极大的帮助。我们记得每一次辩论的时候，他都会提手指着拜登，他说他就是想把我们的经济给关闭，因为拜登老是打这个疫情牌嘛，对，老是说你看你害死了多少人呐、啊，什么你的政策导致多少多少人呐、啊，然后我们应该加紧这个控制啊，甚至把一些地方再重新关闭啊，什么什么之类。哎，普朗普说你看看你这个人一天到晚就是关闭、关闭、关闭，呃，那我们的经济该怎么办？那么看来。这如果拜登获胜的话，他可能要在这方面听一听老百姓的声音啊，对不对？因为这个就是民意，他可能在政策上面要做一些调整。如果他再关闭、关闭、关闭的话，那恐怕是不行啊。这个就是说，从这一个角度讲，还有就是呢，有有没有人准呢<笑>？对不对？这个事儿就有意思了。说实话，我真的第一次听 Ann 这是一个民调公司，是根据这个女的的名字任命的，超级准哎。嗯，所以以后可能人们关注他的人会立马增多。这一次他所做的预测跟之前的那些什么 AP、美联社什么这些都不一样。他就说了，他就是说呢，比如说爱荷华，对不对？嗯，这个地方他的预测，他的民调不是他的预测，他的民调就是川普总统百分之七领先。这跟事实极为接近呐、啊，跟实际发生的对。对
1: ，但是他是一个，我我当然我不太了解这家公司啊 s e l u c e r 这家公司，但是我觉得他可能是一个地方性的民调公司啊，尤其是他是和那个 Demoy 呃，我知道，报
0: 但是他的方法可取啊
1: 。啊、呃，对对,对不对？他说了一个东西，其实呃，可能其他的民调公司大概也会注意，就是他说我在做民调的时候没有考虑太多的。历史方面的，就是过去的选情什么样的，呃，投票率是什么？我不参考那些东西。哎、呃，那些东西他说叫做反向民调，嗯、也就是说，你用历史的东西，呃，过去十年、二十年的这些东西数据加到现在的这个民调当中，其实过去的东西放到现在本身就不准确了，已经已经把它的误差，就是这个准确率降低了，所以他不考虑这些东西，他完全就是从民调从这个问题问的这一点来出发，哎。反而
0: 倒比较准确。对，另外一家公司，我也是第一期呃，此听说 Robert c a r h a l l i 啊，我不知道他这个名字的姓啊，发音对不对，因为这是一个不规则的拼写，没有关系啊。他的这个民调啊，是这样的，在二零一六年的时候呢，在美国的中西部地区主流的民调大偏差的时候，他非常的准，也就是说，在二零一六年的时候，他在什么密西根、威斯康星、内华达什么这些地方呢，他的民调。都显示是川普总统领先。就是当别人说是喜拉利领先的时候，他能够显示特别的精准。而这一次呢，在二零二零年的选举当中，他再一次展现出他的实力，他又是很准。在很多摇摆州，他的那个民调的比例跟实际发生的又是非常的接近。所以我估计，可能他们这两家的方法会被以后会被主流借鉴吧？你觉得呢？嗯、对。还有呢，就是现在进入到手机时代以后
1: 呢，人们对民调机构做民调是越来越反感，而且不信任的程度也越来越多。如果要是民调公司这个在做总统大选的时候民调离谱离的太多的话，有可能以后接受民调的人可能就越来越少了。原因就是说，我给你民调，你也给你我的意见，就到时候也不是准确的，这样的话就更多，而且有更多的人，越来越多的人呢。拒绝接受民调，其实这个本身就说明很多的问题。嗯嗯